0: En el episodio 700 de Hilando Fino Daily os voy a comentar a qué renunciamos por llegar a nuestro objetivo y ahora contextualizaré todo esto porque así a simple vista eh, no tiene mucho sentido esto que os estoy comentando Venga, vamos al lío <música> Buenos días, tardes o noches, familia Bienvenido al episodio 700 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021 y bueno, llevamos a 700 episodios. Qué raro queda decir 700 eh, después de tanto tiempo más de lo que me hubiese gustado con el 600 porque eh, se me ha alargado mucho estos 100, estos 100 episodios, he eh, fallado muchos días y... Bueno, eh, se, me, se me ha hecho más largo que, por ejemplo, del 300 a 400, que grababa con un poco más de, de continuidad. Entonces, claro, se me, no, se me hace bastante raro ahora eh, denominar los episodios dentro ya de la, de la séptima centena, ¿no? Bueno, mmm, quiero hablaros de, de aquello a lo que renunciamos por llegar a nuestro objetivo teniendo entrenador, ¿vale? Es que eh, en el título, eh, bueno, no he, hecho, no he puesto todavía el título, quizá lo modifique. Eh, quiero hablar de lo que, de aquello, de aquella de, de, aquel coste de oportunidad, ¿no? de aquello a lo que renunciamos cuando tenemos un entrenador que nos dice lo que tenemos que hacer. Hay cosas positivas de tener un entrenador eh, y una planificación que no que nos realiza este y que debemos de seguir. Y bueno, y en cuanto a cosas positivas, pues no voy a descubrir aquí eh, la pólvora, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo lo sabe, pues la organización, el no calentarte la cabeza, el ir al grano, ¿no? A tiro hecho. Es decir, no matar mosca a cañonazo, por lo menos eso debería de ser, el tener... <coughs> pues la la, perdón, la certeza de que de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos organizando nuestros contenidos de entrenamiento de la mejor forma eh, bueno pues muchísimas bondades no de tener de tener una persona que te guíe no pero bueno también hay cosas negativas por qué no decirlo y una de ellas es de la que os quiero hablar hoy el coste de oportunidad Eh... Yo creo, aunque estoy buscándolo en los títulos de los episodios pasados y con 700 episodios pues ya me cuesta encontrar de lo que he hablado y de lo que no, pero sí que quiero hablado en alguna ocasión del coste de oportunidad. Y os voy a dar una definición técnica que busco por ahí rápidamente en Google y es que el, co el coste de oportunidad sería el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa hablando llanamente, ¿no? hablando un poco en lenguaje eh, de la calle, no del que nos podemos entender, eh, es aquello que dejamos de hacer por, haber, por escoger hacer otra cosa. no Cuando nosotros decidimos Ir al triatlón de Almendralejo, no sé, por decir un nombre, estamos renunciando a todos aquellos triatlones que podíamos ir ese mismo fin de semana, ¿no? Eh, por poner un ejemplo fácil y sencillo, ¿no? O si decidimos preparar un Ironman, pues estamos renunciando a la preparación y al entrenamiento y a la serie de competiciones que podríamos haber hecho si no lo estamos eh, preparando, ¿no? En ocasiones esas cosas que dejamos de hacer eh, nos sumarían más o son más positivas que el hecho de hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso sí que eso sí que sería un problema. Eh, y todo esto cómo quiero enlazarlo con lo que os he comentado, ¿no? con las cosas negativas de tener un, un entrenador. Eh, os voy a poner un ejemplo, o una, una problemática o una situación que me sucede a mí como, como entrenador, ¿no? y esto es una experiencia personal que bueno quiero compartirla. Eh, la verdad que me centro demasiado en, en el plan de entrenamiento, quizá en ocasiones pienso que, debe, que, que no hay que salirse del plan que establezco, que debe ser menos flexible, y, y no os lo voy a negar y mis deportistas lo saben, cuando veo varias semanas en rojo, varias semanas con pues que no está en verde el training piece pues, pues me mosqueo, me mosqueo porque digo ostras, no se están haciendo las cosas no se están haciendo las cosas no bien, sino como yo la he planeado como yo pensaba que tenía que hacerla eh, bueno, tenemos una frase eh, mi compi Carlos Pigarello y es que bueno, hay semanas de, de hacer la costelera, no es decir ponemos la, los entrenamientos ahí y la batimos un poco la semana y, y bueno, ya ver lo que sale, ¿no? no de esa forma tan aleatoria como si no hubiese ningún tipo de criterio a la hora de establecer cada sesión por parte del deportista, sino que, bueno, eh, quizá ahí la, 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 eh, el criterio que se tiene es la, la vida familiar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para 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 establecer unas sesiones u otra, ¿no? Y es que la vida es aleatoria y me mosqueo, sinceramente, cuando veo semanas que no están en verde o eh, cuando, como digo, se hace demasiado demasiada costelera y creo que debo de evitar eso. Eh, no ser tan estricto con el cumplimiento del plan porque pienso, cada vez pienso más y cuando lo pienso fríamente, lo creo, a ciencia cierta, que no es necesario cumplir el plan tan a rajatabla eh, y que la semana pueden tener mucha más variabilidad eh, de las que yo considero eh, en esos momentos que deben de tener eh, en cuanto al entrenamiento de deportistas amateur e incluso también, por qué no decirlo, deportistas de, de alto de alto rendimiento. Y bueno, y es que leyendo mmm, Antifrágil, el libro de, de Taleb, le da, le da una vuelta a este tema de, de la planificación durante algunos párrafos. Hablando de lo negativo que es la planificación estratégica eh, para las empresas, ya que no dejan lugar a, a la innovación, ni a la opcionalidad, ni al oportunismo por estar encorsetadas dentro de un plan elaborado previamente, ¿no? Es decir, una, una empresa, una compañía que tiene un plan estratégico a varios años muy, muy, muy encorsetado y muy, muy, muy establecido, pues no va a dejar lugar prácticamente a la innovación, no va a dejar lugar a, a que se hagan nuevas, nuevos inventos ¿no? o nuevas, o nuevas eh, investigaciones ¿no? eh, de, de innovación para para poder ir por otro lado y, y bueno y sacar productos o sacar, eh, sacar software o sea, en fin, de, de igual de lo que sea, eh, que sean novedosos y que, y que se salgan de esa, de esa planificación. Y un poco, eh, haciendo un símil con, con el triatlón, eh, podemos decir lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un plan de entrenamiento que te elabora tu, tu entrenador y que lo sigue a rajatabla, pues estás dejando de, de lado de hacer otras cosas por cumplir ese plan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos una semana para una preparación de nuestro objetivo, ¿a cuántos planes Estás diciendo que no, ya sean de entrenamiento o ya sean de, de otras cosas, ¿no? De, de nuestro día a día. Pues bueno, en muchas ocasiones decimos que no a cenas con amigos, decimos que no que no a una salida en bici que nos gustaría hacer por la montaña, o decimos que no a una salida de senderismo porque no nos encaja ni con cazador dentro de nuestro plan de triatletas. Eh, todo ese tipo de cosas eh, se cancelan por continuar con nuestro plan de entrenamiento Y sinceramente, eh, ahora que estoy pensándolo sosegadamente y tranquilamente mmm, No creo, no creo eh, que sea necesario hacer esas cosas Sobre todo en deportistas amateur como sois prácticamente y, so, y yo también eh, los que me estáis escuchando, ¿no? Si lo pensamos fríamente, quizá nos vaya a restar más de lo que nos vaya a sumar, ¿no? Es decir, si un fin de semana estamos entrenando, tenemos que entrenar una salida en grupo, en terreno llano, y alguien nos propone ir de hacer una, una ruta por una montaña, a subir tres puertos y hacer cuatro horas y media de bici, pues, oye, a lo mejor esa salida nos va a sumar más en cuanto a la mentalidad y en cuanto a motivación de lo que nos va a sumar las tres horas de bici con serie en llano con la cabra, por ejemplo. Está claro que si queremos preparar bien un objetivo, pues habrá que centrarnos en entrenar lo específico para ese objetivo. Pero eso no quita para que en determinadas ocasiones eh, digamos que no a nuestro plan y hagamos cosas un poco más aleatorias y un poco más variables de lo que, de lo que nos marca nuestro entrenador en nuestro plan. Y ojo, esto no está reñido con cinco o seis días antes, o una semana, o quince días antes, decirle, oye que este día tenemos pensado hacer esto, o que este día vamos a hacer esto, o que este fin de semana me voy a ir a tal sitio. Eso sí que es importantísimo de, de comunicarlo y de, y de avisarlo. ¿no? Eh, creo que no se acaba el mundo por esas, por esas cosas. Siempre cuento la anécdota a muchos amigos, y seguramente algunos ya habrán, la habrán escuchado, los que me estáis oyendo, y es que yo cuando estaba estudiando la licenciatura de Educación Física en Granada, pues yo subía Sierra Nevada pues quizás una o dos veces con, en bicicleta durante cinco años no quería hipotecar mi entrenamiento para, para corta distancia de triatlón con subidas largas a ritmos pues ya veis muy lentos con mucho volumen al final subir a la sierra pues son no sé cuánto horas hasta hasta pladoyano por ejemplo pero fácilmente que haya 30 kilómetros de subida más bueno si quieres subir a la peleta hay otro, otro 8 ocho o 10, bueno la cuestión es que eran unos entrenamientos que en aquel momento yo notaba que no me encajaban y no iba aunque me aunque me apetecía hacerlo estaba claro que en aquel momento pues mi, mi objetivo estaba en otro lado, pero estoy seguro que hubiese disfrutado incluso más si hubiese ido más si hubiese, y si hubiese visitado más la sierra. Y ahora, eh, a toro pasado y a tiempo, tiempo pasado, pues creo que, que me equivoqué. Con esto no estoy diciendo que no tengáis entrenador, evidentemente, estaré tirando piedras contra mi propio tejado y no es así, pero... Eh, que creo que en ocasiones nos debemos de privarnos de todo aquello que, que queramos hacer, aunque no entre de forma específica en el plan se puede hacer que encaje y si no encaja pues que no encaje, eh, lo malo sería estar siempre, día sí, día también, haciendo cosas diferentes al plan, entonces no hace falta tener un plan, simplemente mmm, ir un poco a salto de mata viendo lo que nos planta la vida delante y ya está pero bueno, en ocasiones sí que es importante eso que soy de fondo son mis perros eh, Sí que es importante pues tener esa aleatoriedad y esa variabilidad dentro de nuestro plan de entrenamiento y bueno esto es todo lo que quería comentaros eh, acabo ya antes de que mis perros sigan hipotecando mi podcast gracias por estar ahí como siempre gracias por todo por vuestras suscripciones por vuestras valoraciones por vuestros comentarios y por todo en general volvemos pronto con otro episodio adiós